1: Ik ben Luc van den Berg en het is vrijdag 9 juni. Pinkbank krijgt een boete van een half
0: miljoen euro. Ja, ze hebben producten verkocht, ingewikkelde beleggingsproducten, risicovolle beleggingsproducten... aan beleggers die daar misschien niet zoveel verstand van hebben. Tennet moet het net in balans houden en dat kost de consument geld.
2: Uh, waar je een aantal jaren geleden misschien 30 euro kwijt was per jaar... dat dat inmiddels uh, 120 euro is. En
1: economische groei zonder milieuschade is volgens ontgroeiers onmogelijk.
3: Elke vorm van economische groei leidt uiteindelijk tot milieudruk. Dus willen wij de planeet redden... dan zit er weinig anders op dan dat we de economie gaan krimpen. Dit is de dagkoers van het FD.
1: Bank heeft een boete van een half miljoen gekregen... Volgens toezichthouder AFM heeft de bank risicovolle producten verkocht aan beginnende beleggers. Je hoort bankenredacteur Matthijs Rottevel. Hij legt eerst uit waarom de boete uiteindelijk terecht kwam bij Saxo.
0: Het is uh, gebeurd in de periode dat het nog Binkbank heette. Maar Binkbank is inmiddels overgenomen door Saxo... En hebben een naamswijziging ondergaan. Dus nu heet alles Saxo, Maar de boete waar we het over hebben van AFM... die gaat ook nog over de periode dat het BinkBank heette. Dus daarom heeft AFM het over BinkBank en wij ook maar. Ja, een boete van
1: 530.000 euro. Waar hebben ze die voor gekregen?
0: Ja, ze hebben producten verkocht. Ingewikkelde beleggingsproducten, risicovolle beleggingsproducten... aan beleggers die daar misschien niet zoveel verstand van hebben. Dus je moet uh, van uh, de toezichthouder ingewikkelde, risicovolle producten... mag je alleen verkopen aan beleggers met ervaring, met kennis van zaken. En uh, dat is daar niet helemaal goed gegaan. Maar ja, hoe kan BingBank
1: weten of jij een ervaren of een beginnende belegger bent?
0: Ja, daar moet je allemaal van die lijstjes uh, voor invullen. Hè. Dus uh, online krijg je dan uh, van, van, van die meerkeuzevragen. Dan moet je aangeven van hoeveel ervaring heb je. Weet je wat, wat de hefboom is uh, van dit product, weet je... Uh, welk risico hier aanhangt. Weet je wat deze term betekent? Heb je wel eens een opties bij Heb je dit en dat gedaan? Nou, als je dat allemaal met ja beantwoordt, dan ben je dus een gevorderde belegger. En dan mag je in dit soort producten beleggen. Als je in nee, als je dat allemaal niet weet, dan ben je beginner. En dan uh, hoor je eigenlijk niet dit soort producten aanbod te krijgen. Wat zegt Saxo
1: dan nu waarom ze dat niet gedaan hebben? Of waarom ze die producten toch aan onervaren beleggers hebben voorgeschoteld?
0: Nou ja, hun eigen risicoafdeling had ook al een keer gewezen op het feit dat dat niet helemaal goed ging. Dus ze waren al van op de hoogte. Maar ze hadden andere problemen. Ze hadden, vonden ze zelf dus meer urgente problemen. En dat was de verhuizing van alle Bink-klanten naar het platform van Saxo. En al die Bink-klanten gingen over, 40.000 klanten. Die moesten van het Bink-platform overgezet worden op het nieuwe platform van de moeder... Daar gingen heel veel dingen mee mis. Portefeuilles die verdwenen, uh, de helpdesk was altijd overbezet. En nou goed, dat, dat, dat hadden ze zelf ook wel in de gaten. Dat ging niet goed. Dus uh, ze hebben ook bij AFM aangegeven, ja dit moeten we eerst uh, oplossen. En als we dit allemaal opgelost hebben, dan kunnen we aan de slag met dat verkeerd uh, verkopen van die risicovolle producten. Dus dat is hun verhaal. En hoe zit dat nu? Hebben ze dat nu allemaal op kunnen lossen? Volgens AFM, dat staat ook in nu in de toelichting op de boete die ze hebben gekregen... En zijn de problemen met dat verkeerd verkopen van die risicovolle producten achter de rug. Dat is opgelost, en, uh, maar ja, omdat het toch wel ernstige problemen waren... hebben ze toch die boete alsnog gekregen. En uh, verder zijn ook al die klanten inmiddels over naar het Saxo-platform... En daar, ja, die problemen hebben we nog wel lang nagecijpeld, hoor, dat dat uh, niet allemaal uh, soepel liep. Maar ik moet eerlijk zeggen, daar komen we de laatste tijd ook minder uh, meldingen van binnen... dat het niet uh, goed gaat daar op het Saxo-platform.
1: Netbeheerder Tennet moet steeds vaker noodvermogen inroepen... om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden. Energieredacteur Bert van Dijk vertelt hoe het kan dat het net uit balans raakt...
2: Nou ja, dat komt eigenlijk omdat we steeds meer hernieuwbare energie aansluiten. Dus, um, en hernieuwbare energie betekent vooral windmolens, windparken en, uh, en zonnepanelen. En die zijn ja, allebei afhankelijk van het weer. Dus daarmee wordt het moeilijker om um, ja, voor een dag vooruit... Uh, precies de verwachte vraag en uh, productie te schatten. Ja, da daardoor raakt dat net uh, steeds vaker in onbalans. En dan moeten de maatregelen worden genomen.
1: Ja, wat zijn die maatregelen? Wat doet Tennet op zo'n moment?
2: Ja, het zijn verschillende mogelijkheden. De, dat hangt een beetje vanaf ja, aan welke kant de onbalans is. Dus of er op, op een gegeven moment bijvoorbeeld uh, te veel uh, elektriciteit op het net wordt ingevoerd. Dus stel dat we, nou vandaag is bijvoorbeeld een hele zonnige dag. Stel dat het ook nog heel hard zou waaien. En het is bijvoorbeeld ook nog weekend waarin er dus weinig uh, bedrijven actief zijn. Dan heb je heel veel aanbod, maar heel weinig vraag. En dan, um, ja, dan kan het zijn als dat verkeerd voorspeld is de voorgaande dag, dat dat net dan uh, uit balans is. En dan... Ja, dan moeten de maatregelen worden genomen. Dus dat betekent uh, die parken afschakelen. Of, um, nou ja, je kunt als bedrijf uh, bijvoorbeeld uh, ja, een productie terugschalen als dat mogelijk is. Uh, en, op, en op die manier uh, probeert Tennant uh, dat, dat weer in balans te krijgen. Aan wat voor soort bedrijven moet ik dan denken die dat doen? Ja, er kunnen allerlei soorten bedrijven zijn. Maar en, ja, er zijn ook allerlei dienstverleners die daarop inspelen. Dus je kunt je als bedrijf inschrijven eigenlijk voor zo'n... Situatie. Dus dan zeg je eigenlijk van, nou ja, mocht er zo'n situatie zijn, dan laat het weten. Dan, want wij zijn in staat om op hele korte termijn de productie terug te schroeven. Dus ja, nou ja, de, het zijn voorbeelden van een chloorfabriek bijvoorbeeld die vier productielijnen heeft, maar er maar drie nodig heeft. En de eentje kan bijschakelen bijvoorbeeld. Ja, en, en energiecentrales die kunnen gewoon worden uitgezet. Dus gascentrales die tijdelijk uh, in opdracht van Tennet worden uitgezet of aangezet. Uh, ja, dat soort maatregelen moet je dan denken.
1: Ik kan me voorstellen dat die maatregelen wel
2: geld kosten. Ja, eigenlijk is daar de, de energiebedrijven zijn daar verantwoordelijk voor, want die schatten elke dag um, hun productie en, en de, de vraag. Dus die zorgen geven aan aan wat ze van plan zijn. En als dat niet uitkomt, ja, dan zijn zij in principe verantwoordelijk en moeten ook de kosten dragen. Dus daar, ja, daar, daar houden zij rekening mee. Dus daar uh, berekenen ze hebben, ja, premies voor uh, en die worden uiteindelijk gewoon doorberekend uh, aan de klanten, dus ook aan, uh, aan jou en mij.
1: En hoeveel kost dat ons dan extra?
2: Ja, de, die bedrijven zelf geven daar geen inzicht in. Althans uh, geen details, laat ik het zo zeggen. Kijk, um, Vattenval zegt onder andere dat die premies verviervoudigd zijn. Maar ja, dan weten we eigenlijk nog niet zoveel. Maar met behulp van een expert, en dat hebben we ook getoetst bij die bedrijven. En die zeggen dat dat wel redelijk in de buurt ligt. Dan moet je denken, uh, nou ja, dat je dus uh, waar je een aantal jaren geleden misschien 30 euro kwijt was per jaar. Dat dat inmiddels uh, 120 euro is, wat je alleen... Uh, betaalt zeg maar, voor die, uh, die onbalanspremies. Dus dat is gewoon los van de netwerkkosten, van de, de ODE, van de belastingen... van de daadwerkelijke energieverbruik. Dus de 120 euro is alleen voor, ja, voor een gemiddeld huishouden... wat hij kwijt is aan het uh, in balans houden.
1: Hoe gaan energiebedrijven dit in de toekomst oplossen? Dat dit, nou ja, dat
2: dit misschien niet meer nodig is? Nou ja, daar werken ze natuurlijk hard aan, omdat ook de verwachting is dat dit alleen maar meer zal worden. Omdat we nog maar eigenlijk aan het begin staan van, uh, van die uitrol van hernieuwbare energie. Dus Tenant zelf verwacht ook dat dit veel groter probleem zal worden de komende jaren. Maar ja, daarmee ontstaat er ook wel een business case om daar iets mee te doen. Dus er zijn allerlei bedrijven die daarop inspelen. En energiebedrijven zelf, ja, die kunnen. Uh, je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het aansluiten van grote batterijen om die... Uh, ...overschotten tijdelijk op te vangen en weer ja, vrij te laten als het ware als dat nodig is. Maar goed, ja, er zijn heel veel aanvragen voor, maar ook daar net is vol en kosten zijn ook hoger dan in andere landen. Dus voor sommige bedrijven is dat heel lastig om dat op korte termijn te doen. Dus de verwachting is wel dat ja, die uitrol van hernieuwbare energie, dus dat, dat dat gaat veel sneller dan dat er daadwerkelijk oplossingen komen. Dus ja, dat zal de komende jaren zeker nog wel, uh, nog wel blijven knellen.
1: Economisch succes wordt nog altijd afgemeten aan groei. Maar volgens aanhangers van de ontgroeibeweging laat je dan de donkere kanten, zoals klimaatverandering, daarvan weg. Redacteur Macroeconomie Marijn Jongsma vertelt wat deze beweging wil
3: in plaats van economische groei. Ja, zij vinden dus eigenlijk dat groei niet gepaard kan gaan met een verbetering van het milieu. Of in ieder geval een voorkomen van verslechtering. Um, dus de ontgroeibeweging verzet zich een beetje tegen de... De optimisten zou je kunnen zeggen, de groene groeiers, die zeggen van ja, wij kunnen blijven groeien en onze economie verbeteren, groene groei. En de ontgroeibeweging zegt dat is onmogelijk, want elke vorm van economische groei leidt uiteindelijk tot milieudruk. Dus willen wij de planeet redden, om het zo maar een beetje plat te zeggen, dan zit er weinig anders op dan dat we echt een ...naar beneden gaan met ons nationaal inkomen. Dus dat we, dat we de economie gaan krimpen. En dat staat natuurlijk haaks op, op al het beleid van overheden... ...tot zover die altijd gericht zijn om uh, ja, de welvaart te vergroten, zeg maar. Dat klinkt alsof we allemaal moeten gaan
1: inleveren. Dat is geen fijne boodschap op te horen.
3: Nee, dat uh, zou je zeggen. Uh, daarom denk ik ook dat die ontgroeibeweging nooit massale aanhang zal krijgen... Maar hun stelling is van ja, het is niet zo dat als je uh, een, een lager, uh, lagere materiële welvaart hebt... Dat, je dan, dat dan ook je welzijn lager is. Hè? Dus, dus ze zeggen eigenlijk, wij, wij meten nu het succes van onze samenleving... meten we af aan een maatstaf als het bruto binnenlands product. Hè? Dus, dus eigenlijk opgeteld alle productie die we hebben, het inkomen wat we samen verdienen. Maar zij kijken de brede na en zeggen van ja, nee, maar je moet ook kijken naar... De natuur om ons heen, uh, daar hebben we ook plezier van. En, en welzijn, geluk. Hè? Uh, klinkt misschien een beetje vaag, maar uh, ze zeggen ja, uh, onze focus op groei zorgt ook voor een soort red race. Uh, waarbij mensen veel stress hebben, waar je burn-outs krijgt. En ook ongelijkheid tussen inkomensgroepen. En als je dat allemaal corrigeert, dan hebben mensen misschien minder materiële welvaart. Minder consumptie van spullen, maar ze zijn toch gelukkiger.
1: Minder productie betekent ook
3: minder banen. Betekent dat dan ook dat er, dat er veel meer mensen
1: thuis gaan zitten?
3: Ja, dat is inderdaad uh, een goed punt. De vraag is natuurlijk hoe ga je over van een economie die, die groeit... naar een economie die krimpt. Uh, je hebt inderdaad dan voor bepaalde dingen minder mensen nodig. Ze zeggen er overigens bij... Nou ja, in bepaalde sectoren heb je misschien meer mensen nodig. Hè? Als je bijvoorbeeld uh, een meer circulaire productie wil. Hè? Dus dat je, dat je alles hergebruikt. Dat betekent dus ook dat je misschien wel meer gaat repareren. Daar zijn ook weer mensen voor nodig. Maar goed, je zou je goed kunnen voorstellen... dat je per sal minder mensen nodig hebt. Dan is het dus niet de bedoeling dat die, die mensen allemaal thuis gaan zitten. Maar dat ze bijvoorbeeld part-time gaan werken. En dat een deel van hun uh, inkomen uh, vergoed wordt door de staat. Hè? Dus... je het, het, er zijn geen vast klare spoorboekjes voor dit proces. Hè? Maar, je, maar je kunt je voorstellen dat je, dat je een soort situatie krijgt... waar mensen wel wat minder gaan verdienen en ook minder gaan consumeren. Dus dan hebben ze ook minder geld nodig. Een deel van de pijn wordt opgevangen door allerlei gratis diensten van de overheid. Uh, openbaar vervoer, kinderopvang. En een deel doordat uh, je inkomen wordt aangevuld uh, door de overheid. Dat wordt een hele grote kostenpost.
1: Waar moet de overheid dat van gaan betalen?
3: Ja, nou... Uh, er zit dus ook weer een raakvlak van deze beweging aan de, de MMT-beweging, de Modern Monetary Theory. De moderne geldtheorie in goed Nederlands. En die moderne geldtheorie die zegt eigenlijk van ja, uh, onze hele focus op uh, staatsschuld en um, begrotingstekorten, uh, dat is allemaal onzin. We moeten eigenlijk meer gaan kijken naar uh, de mogelijkheden van ons eigen geld. Hè. Dus, dus eigenlijk zegt deze beweging. Uh, het geld is geen probleem, nee, geld is van ons. Wij kunnen er zoveel van scheppen als we willen. We draaien gewoon meer bankbiljetten, om het maar een beetje simpel te zeggen. Dat gaat in de praktijk niet zo. Maar de overheid kan in principe geld scheppen als ze een, een eigen munt hebben, tenminste. Stel je voor, um, binnen de euro's zou je kunnen zeggen, nou, uh, we drukken gewoon meer euro's bij. Wat ook jarenlang gebeurd is, maar dat even tezijde. En dan kunnen we gewoon mee betalen wat we willen als overheid. En uh, waar liggen dan de grenzen van het beleid? Ja, als er te weinig personeel is of als er te weinig grondstoffen zijn. Maar goed, die ga je sowieso minder gebruiken. Nou, die theorie is vrij omstreden. Want die zegt ook, iedereen die geen baan heeft, die moet de overheid allemaal aannemen. En het kan allemaal betaald worden door die, door die geldpers. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, die, die, die ontgroeibeweging heeft sterke link, linken met die moderne geldtheorie. En ook met alle initiatieven rond het basisinkomen. Dat zit, dat zit allemaal bij elkaar. Maar, maar het, het leidt allemaal wel toe dat je inderdaad een, een grotere staat krijgt. Dit was de
1: dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En morgen kun je hier luisteren naar onze weekendpodcast... De Week Voorbij. Dit keer over kunstmatige intelligentie. Voor nu een hele fijne dag en graag tot maandag.